0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA.
1: Tom, 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 tom,
2: tom. <risos> Cara, por favor, essa vai ser a abertura da semana, por favor. Por favor. Tô...
0: Cara. <risos> ah, ah, ok, agora pode entrar a abertura correta, então. Vai. Solta a abertura. Sejam muito bem-vindos, senhores. Eu não consigo gravar. <risos> é, sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast, ah, rapaz. É só felicidade, olha só. Mais uma vez gravando com esses mitos, essas pessoas maravilhosas. Muito obrigado você, ouvinte, que chegou aqui mais uma vez para ouvir esse monte de coisa que a gente fala aqui. Se você gosta da gente, do que a gente fala. Muito obrigado. O episódio passado eu esqueci de me apresentar, rapaz. Mas acho que ninguém sentiu falta, não, né? Então, eu sou o Guido Alacoreta, o seu host. E eu já vou polemizar aqui o começo do episódio. Pausa a trilha. Troca a música. Música de romance, por favor. Ele está de volta. Ele voltou. <risos> Quanta alegria no meu coração. Seja muito bem-vindo, Rafão Martins. Romance.
1: <risos> Fala galera, tô de volta, hein consigo ficar muito tempo fora, não Isso aí, episódio número 7 7 é o número da sorte Se bem que no Vikings foi Christian Ponder, né Então deixa isso pra lá
0: Ih, rapaz, não vamos tocar nesse assunto já, não? É. <risos> não, não, não Episó Episódio Bond hoje Episódio James Bond <risos> Pra completar o time Que hoje mais uma vez está reduzido Seja muito bem-vindo, Pedro Pinto
2: Opa Placando uma sequência aqui agora. Nosso lindão tá de volta aí. Cafão Martins presente novamente.
1: Dois, um dia dois. fora
2: só, né? Um dia fora só, né? Não tá mal ninguém. He's back! He's back!
0: He's fucking back! <risos> ok. Sem mais delongas... Essa, essa frase tá virando jargão já, né? Sem mais delongas eu não vou estender muito a apresentação aqui. Nossos analistas de hoje fazem parte lá do Esporte Interativo, então... Estamos bem servidos de opiniões Vamos lá, bora pros comentários da semana Que hoje tem muita coisa pra gente falar mais uma vez E se você que tá ouvindo esse episódio Saiba que hoje está saindo O episódio do Zone FA número 6 Hoje, no dia desta gravação, é claro Peço desculpas pelo atraso Mas prometo que não vamos atrasar mais Ou eu espero que não Bora pras perguntas, vamos lá A gente vai com a pergunta do Jefferson Silva, que tem duas perguntas embutidas nesse e-mail e, não por menos, para os dois analistas que estão presentes aqui hoje, né? Então vamos lá. Gostaria de parabenizá-los pela criação do OFA. Todos os temas abordados por vocês no site e nos podcasts são fundamentais para que nós torcedores nos tornemos mais críticos e analíticos ao assistir os jogos. Eu comentei isso na semana passada com o Pete e a gente já falou em off que esse era, esse era o objetivo do podcast. O Rafão também com certeza concorda com isso. Sim. Porque é muito bom saber que você aí do outro lado sai da zona de conforto e, e pensa um pouco além de só ver a bola voando ou ver um monte de gente se estrumbicando ali no meio do campo. Vamos lá. A primeira pergunta é para o Rafão. Quais as características dos jogadores escolhidos pelo Pittsburgh Steelers no draft? Cornerback, Ari Burns. O outro cornerback, Sean Davis. Defensive tackle, Javon Hargrave. Outside linebacker, Travis Finney. Inside linebacker, Tyler Medakavich. O que eles poderão fazer com a defesa do Pittsburgh? Como é que eles vão poder tornar ela melhor? E aí?
1: Bom, então, é... é um trabalho extenso que o Pittsburgh Steelers tem pela frente, né? Foi nítido que o foco foi logo na secundária, com o Artie Burns e o Sean Davis, o corner de Miami e, e o safety que foi escolhido na segunda rodada, por quê? O Steelers perdeu o Paul Amalo e o Ike Taylor, aposentados. Dois dos melhores jogadores, talvez, de todos os tempos da franquia. O Cortez Allen é um jogador que provavelmente vai ser cortado, não vingou. E o Shamarco Thomas, que era o safety que, teoricamente, ia substituir o pola Amalo, não conseguiu sair do banco. É um cara que não produz, simplesmente. Então, o Mike Tollin viu ali a oportunidade de, finalmente, renovar um pouco o talento na secundária. Tanto o Artie Burns quanto o Sean Davis não são prontos, precisam é, de muito refinamento nos fundamentos, mas são jogadores muito físicos. E o Tonlein é um cara que sabe bastante da posição e vai querer moldar esses jogadores para, quem sabe, conseguir aí finalmente colocar a secundária do, dos trilhos de volta nos trilhos para o caminho certo. Né? O, o Javon Hargrave foi o defensive tackle que chegou... Vai substituir o Steven McLendon, que era um dos jogadores em ascensão da defesa dos Steelers. Foi contratado pelo New York Jets, deve ser titular por lá. O, o Javon Hargrave vai ser importante para essa substituição. O Travis Freenick, que é o outside linebacker, provavelmente também um, um jogador muito físico, muito alto, muito rápido. O Mike Tomlin viu ali um potencial nele. Já é um jogador de, de final de, de, de draft, né? Então certamente é um cara que não tem o talento dos outros jogadores citados, mas o Tomlin viu ali o potencial físico bruto para ser moldado. O Steelers já tem o Bud Dupree e o Jarvis Jones, uma dupla nova aí de pass rushers. O James Harrison ainda ajuda ali, mas tá chegando no final da carreira, né? Alguém avisa para ele que uma hora ele precisa parar. <risos> que o cara também é um monstro, né? Mas, enfim, o Travis Freene aí vai... deve chegar para Ser trabalhado, quem sabe, quando o Harrison sair do time. E o Mara Kevin é um jogador que o, eu sei que o Pitts gosta pra caramba. Sempre Bastante. falava, linebacker de Temple colocou esse programa aí de Temple em um outro nível. A defesa teve uma nova cara, ele era um líder naquela defesa. Mas é um jogador que simplesmente não tem os atributos físicos que a NFL espera. Ele não, não tem a velocidade... Não tem a estatura, é aquele. é o que eles chamam de futebol player, né? Um cara que sabe jogar futebol americano, mas não é tão atleta assim pra jogar no nível profissional. O próprio Mike Tomlin disse que o Mara Kevett merecia ser draftado pelo trabalho que ele fez, mas é um encaixe difícil pro, pro futebol americano profissional. E é basicamente isso da classe defensiva dos Steelers.
0: Tá certo. É, eu lembro do, do episódio número 1 um, e o PP citou o Mera Kevich. Sim. Pergunta 1 um respondida, vamos para a pergunta 2 e é a seguinte. Preocupado com a possibilidade de Ben Roethlisberger, 34 anos, se machucar, o Pittsburgh Steelers contratou o quarterback Bruce Grodkowski, 33 anos. Por que não apostar no quarterback Landry Jones, 27 anos? E aí, Pete?
2: Bom, então, essa é uma questão que às vezes a gente fica pensando simplesmente na qualidade, na idade dos jogadores, é, mas a, a visão que tem que se ter da situação é a seguinte, o Landry Jones já está há bastante tempo no Pittsburgh Steelers e ele é o QB3 por um motivo. O Pittsburgh Steelers sabe o que tem em Landry Jones, já sabe qual o potencial dele, sabe qual é o aproveitamento que ele pode ter dentro de campo, o entendimento dele do playbook, como ele pode render com esse ataque, dos Steelers e na visão do Mike Tallman e do restante do coaching staff o Andy Jones não tem qualidade para estar dentro de campo comandando esse ataque dos Steelers então eles contrataram aí o Bruce Greg que apesar da idade é um reserva capaz, uma reserva competente para padrão NFL e ele vai ser o backup do Big Ben que tem esse costume aí de sempre se machucar um, dois, até três jogos por ano, dificilmente você vai ver o Big Ben jogando todos os 16 jogos da temporada pelo menos em algum ponto ele vai sentir alguma coisa e não vai jogar e o Bruce Krakowski realmente é mais confiável que o Landry Jones. A gente pode levar em conta também o fato de que o ataque dos Steelers é tranquilamente um top 5 offense da NFL. É a qualidade que tem nos wide receivers. Tem o melhor running back da atualidade, no Leon Bell. Contrataram o Ladarius Green, que veio do, do San Diego Chargers. Ele, se eu não me engano, sofreu algum tipo de lesão, mas acho que não é nada demais, vai jogar a temporada. É, então é um ataque que vem para ser muito explosivo mais uma vez agora em 2016. E reforçando aí, o Lampy Jones, os Steelers já sabe que tem o Jones e tem certeza de que ele não tem a capacidade para ser titular na liga, então se você vai já olhando para o seu quarterback, sabe que ele não tem capacidade para estar dentro de campo, é muito arriscado você colocar um jogador desse como reserva imediato. ainda mais o Big Ben, que tem essa tendência, apesar de ser muito durão, e ele joga mesmo lesionado, sempre tem algum ponto da temporada que ele vai sentir uma lesão e ter que sair num dado momento do jogo. E o Landry Jones não tem a confiança do Mike Town. É isso aí. Fora o tempo
0: que o Big Ben ainda tem, que sobra para o Pittsburgh desenvolver isso aí. outras partes do, do time. né? Então, vamos acreditar que o Big Ben ainda dura muito para nossa alegria na liga.
2: O Big Ben tem uns 3 ou 4 anos, pelo menos, e ainda de futebol americano nele. Então, essa não é uma preocupação imediata dos teus. Isso aí. Bom, vamos para a segunda
0: pergunta, então. Ela veio do Guilherme Silva. Fala pessoal, parabéns pelo excelente projeto. Minha primeira temporada acompanhando a NFL foi a de 2015. Então, esse tipo de conteúdo informativo de alta qualidade é muito bom para me aprofundar cada vez mais nesse esporte. Que como diria José Adler, quanto mais se sabe de futebol americano, mais se tem para saber. Tenho duas perguntas sobre o meu time, o 49ers. A relação Chip Kelly e Colin Kaepernick pode realmente funcionar ou será mais uma tentativa de apagar um incêndio temporariamente? Cap é realmente o quarterback da franquia? Um grande abraço e, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Muito obrigado, Guilherme.
2: É... E aí, para quem eu passo a bola? Pode mandar para mim aqui. É, antes, queria falar aí, é, para quem não conhece, quem não sabe quem foi André José Adler, é, eu e o Rafa, a gente teve o prazer de conhecê-lo antes dele falecer em 2012, André José Adler é um dos pioneiros do futebol americano, foi um dos pioneiros do futebol americano no Brasil, é, nascido na Hungria, veio para o Brasil, passou boa parte da sua vida aqui, já foi comentarista da ESPN, e ele foi o criador do torneio Touchdown, né? o torneio Touchdown que acabou agora esse ano, se juntou com é, a, a, o Campeonato da CBFA para ter aí, a maior liga de futebol americano da história do Brasil, mas... É, o, até então o campeonato nacional é, de maior visibilidade na imprensa era o torneio Tafinal, que foi uma criação do André José Adler ele que é, a gente pode dizer sem uma soma de dúvida se algum dia vier a existir aí é, o Hall of Fame do Futebol Americano no Brasil ele tem que ser o primeiro a entrar isso é um fato, isso aí acho que ninguém vai debater galera que conhece aí pode pesquisar na internet André José Adler vai aparecer rapidinho aprende um pouco mais aí sobre essa grande é, influência da história do, do FABR. Mas, é, falando do 49ers, especificamente, é, tem a matéria, né, no Medium, já fiz a análise do ataque do 49ers, e é o seguinte, né, com o 49ers, é, essa situação do Kaepernick, ele tinha pedido aquela troca para a gerência do time, a, não foi atendida a troca dele, o, o Denver Broncos e o Cleveland Browns expressaram alguma, algum tipo de interesse no off-season, mas acabou... É, não ocorrendo essa troca do cap, ele ficou no time, tá treinando. Agora também tem o Glenn Gabbard, que é, os dois podem ser um encaixe interessante o ataque do Chip Kelly, porque os dois jogaram um ataque de spread offense na NCAA, o cap no ataque na variação em pistol, mas ainda assim é um ataque em spread offense. É, essa chegada do Chip Kelly, eu acho que essa questão do incêndio, muito tinha a ver com o próprio Kelly chegando, porque assim que anunciaram a contratação do Chip Kelly, acho que foi papo de um dois dias depois o Alan Kaepernick pediu uma troca. Pode ter algum tipo, algum tipo de problema aí, não sabemos que nada foi divulgado com nenhuma certeza na imprensa americana. É, então a gente não pode falar muito em cima disso aí. Mas falando somente do encaixe, o Kaepernick é o chamado System Quarterback. O que é um System Quarterback? É um quarterback que tem que jogar num sistema que encaixa com seus pontos fortes e seus pontos fracos. O Colin Kaepernick, é, quando está na posição adequada para jogar, como a gente viu ele na universitário, jogando no pistol, como viu ele jogando nos primeiros anos com o 49ers, no um ataque do Jim Harbaugh, que era um ataque focado muito na corrida, nas corridas do próprio quarterback, bastante em play-action e jogadas mais simplificadas de leitura para o Kaepernick. Ele tinha muito sucesso nesse tipo de ataque. É, e aliado também a uma baita defesa que tinha o 49ers na época. Então, é, da situação atual que tá, depois da péssima temporada que ele teve no ano passado a gente não sabe como vai entrar o Kaepernick nesse ano ainda mais aprendendo um playbook novo ele e o Gabbard vão estar começando aí do zero, esse playbook aprendendo do zero, e vão tá, vai ter uma briga, vai ter uma briga ver quem vai ser o titular é, quem tem o maior teto aí de produção é o Colin Kaepernick, sem uma soma de dúvida mas o Ben Gabbard se mostrou capaz pro 49ers no ano passado e nesse momento eu acho que é um caro coroa pra ver quem sai como titular eu ainda arriscaria com o Colin Kaepernick porque eu acho que é onde tem a chance de dar mais certo mas entendo que com o Blaine Gabbert o risco é menor então é uma situação complicada e se o Kaepernick é ainda o QB da franquia a gente só vai saber nessa temporada agora, eu não me arrisco a dar esse palpite, mas a gente ainda vai falar mais sobre isso aí nesse podcast
1: deixa eu complementar? Posso? Opa. Pô, por favor <risos> Bom, então, só queria também chamar a atenção que o 49ers até o ano passado praticavam um, um sistema de bloqueio de power running, que é com gaps desenhados antes da jogada. O, o corredor ele já sabe qual o espaço da linha que ele vai atacar. E o Chip Kelly é um cara que sempre usou o zone blocking, sempre usou um sistema que os bloqueadores da linha ofensiva sempre seguem, uma di mesma direção de bloqueio E a partir da movimentação da linha ofensiva é, A leitura é do running back A partir do comportamento, na verdade, da defesa Qual é o espaço que vai abrir para ele cortar E é uma estratégia muito importante pro ataque do Chip Kelly E com a saída do Tony Sparano no ano passado Que era o técnico de linha ofensiva A chegada agora do Chip Kelly Provavelmente ele vai querer mudar esse sistema de bloqueios Pode ser difícil para a adaptação dessa linha ofensiva, que já perdeu o Alex Boone, trouxe o Josh Garner agora do, do draft, mas é uma linha que não está entre as melhores da liga. Faltam alvos para o 49 conseguir abrir esse jogo e facilitar um pouco o jogo corrido, então é uma preocupação que o Chip Kelly vai ter, assim, um encaixe complicado para esse sistema do, do novo técnico do 49ers. Eu tenho grandes preocupações com, com a unidade ofensiva do time de São Francisco.
2: É, e tem um outro problema do Garnett, né? Pra quem sabe o Stanford Cardinal, a universidade que ele veio, jogava num power run scheme também. Exatamente. Então o Garnett não, não é um guard que chega que ah, já sabe jogar no zone blocking. Ele não sabe, ele estava acostumado a jogar num power run skin também lá em Stanford. Então esse é outro problema que, vão, que, 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 o, que o 49ers tem. É um lineman calouro que não sabe jogar nesse sistema do Chip Kelly é, então a gente vai ver como é que vai dar isso aí, eu tô contigo, eu, eu na avaliação lá, é, a galera dá uma olhada lá depois, eu dei uma variação um pouco mais mediana, quem quiser conferir lá, porque acho que depende de muita coisa, se tudo encaixar bonitinho acho que o 49 tem chance desse ataque fluir, não ter muito sucesso mas de fluir, mas se uma coisa der errada, se uma engrenagem não tiver colocada corretamente nesse ataque Vai tudo por água
0: abaixo. Tá aí, pergunta mais do que respondida, além da hum. aula sobre o grande embaixador, evangelizador do futebol americano aqui no Brasil, André José Adler. Além disso, jabazinho feito pra nós mesmos, é claro, Sempre. lá do Medium. <risos> Exatamente. Você já ouviu a, a nossa caixa registradora que estreou no episódio passado? Você já ouviu ela aí no fundo? E eu recomendo a você, querido ouvinte, se ainda não foi lá... Medium.com.br Você está extremamente convidado a ir lá e ler todas as análises que Pedro Pinto e Rafael Martins vem fazendo durante esse tempo de vida do Zona FA. E para você que ainda não teve a sua pergunta respondida aqui pelos nossos analistas, deixo aqui o canal para você enviar seu e-mail, seu, seu sinal de fumaça, seu código Morse, sei lá. Canalzonaf.com.br fica à vontade para escrever o que você quiser lá crítica e sugestão a gente está aceitando de bom coração com certeza bora pro episódio então meus queridos sim
2: bora você está ouvindo Zonaviar Podcast
0: Estamos de volta para falar, dessa vez, de mais uma divisão para continuar a nossa série e para falar de um assunto que vai ser interessantíssimo no terceiro e último bloco, mas eu vou deixar é, um mistério no, no ar, assim, para o terceiro bloco. Vamos começar falando da divisão, dessa vez a NFC South. Falamos no episódio passado da AFC South, que é, tem seus problemas com times se reestruturando e talentos incríveis como Luck e JJ Watt e não por menos nessa divisão de hoje nós temos o quase campeão o time que veio também teve uma derrota só Panthers
2: é isso perdeu para Falcons Pois é antes se você contar o Super Bowl mas quem tá contando <risos> Alguém ouviu? Alguém ouviu? Tinha que ter, tinha que ter. Eu acho que eu ouvi. Peço perdão aos amigos do Panthers Brasil, que são amigos aí da, da, da Zona FA aqui, mas essa eu não podia deixar passar.
0: Tudo bem, eles, eles entenderam. E ele, quando, quando você faz isso, toca a sirene e a galera fica ovacionada. Você tá ligado. Bom, vamos lá. É, a, a divisão conta com Carolina Panthers, que teve 15 vitórias e uma derrota, sendo campeão da divisão e indo ao Super Bowl. Uh, Atlanta Falcons com oito vitórias e 8 derrotas o New Orleans Saints com sete vitórias e 9 derrotas e o Tampa Bay Buccaneers com seis vitórias e 10 derrotas algumas coisinhas interessantes sobre essa divisão ela é mais uma que passa a existir depois de 2002 com as equipes sendo remanejadas por causa do Houston Texas entrando na liga e quando ela foi remanejada os Bucks eram da NFC Central e o restante da NFC West. Os maiores vencedores da divisão possuem seis títulos, incluindo títulos pré-NFC South. E há um empate entre dois times. O Panthers com 5 na NFC South e 1 um na NFC West, totalizando 6. E o Bucks também com 6 na NFC... É, são 3 na NFC Central e 3 na NFC South. Os Saints e Falcons também possuem títulos e ambos com dois da NFC West e três da NFC South. Desde a criação dessa divisão em 2002, é, ela é a única divisão em que todos os times chegaram às finais de conferência pelo menos uma vez. Bucks em 2002, Falcons 2004 e 2012, Panthers 2003, 2005 e 2015, e o Saints, em 2006 e 2009. E nos últimos três anos, quem venceu a divisão foi o Panthers. Então, não à toa que chegaram ao Super Bowl, vem criando essa, essa hegemonia.
1: Super Cam, Super Cam, Super
0: Cam. Super Cam. Sim. É uma divisão bem parruda, né? Tem times tirando... Eu não vou, dizer, eu não vou desmerecer o Bucks, que já foi campeão há muito tempo atrás, já foi um grande time, já teve grandes jogadores, inclusive a gente já colocou um desses jogadores na nossa contagem, quem abriu a contagem, né, que foi... Warren Sapp. Warren Sapp, exatamente, número 99. E aí, meus queridos, alguém tem alguma coisa a comentar antes da gente ir para as escolhas?
1: Não, eu, eu acho maneiro que essa divisão sempre pega fogo, cara. Sempre tem briga na, nas linhas, na ofensiva contra a defensiva... Falcons contra Panthers, Saints contra Panthers, Saint, é, Saints contra Falcons. O, o Buccaneers estava é, há algum tempo sem sucesso, mas com o James Winston tendo uma temporada muito legal. E agora com o, o, o coordenador ofensivo, o Dirk Coulter, que virou head coach. É outro time que deve fazer barulho nessa temporada, então realmente é uma divisão que... Vai ter briga, vai, vai, ser, vai
2: ser embaçado o negócio. E tem o Doug Martin lá, que é o puta monstro de sim, running back. Sim, né, cara? sim, sim. Esse, at esse ataque do Bucks é um dos melhores encaixes ofensivos que tem na liga. Um dos melhores, em termos de esquema do técnico e os jogadores disponíveis. Inclusive a análise está disponível lá no vídeo para você. Exatamente, <risos> vai lá.
1: Então, Valeu, vamos, não perde tempo não. Vamos fazer completo que o Atlanta Falcons e o Carolina Panthers já passaram pelas projeções. do Rafão também. Exatamente. Então, olha aí. Olha só. Então. A divisão está tá bem servida de, de conteúdo lá no mídio.
0: Tá vendo? Tá vendo? Você torcedor desses quatro times é que a gente tá falando hoje? Tá bem servido. Agora. A, tá
1: a caixa registradora ficou
0: maluca, hein? Nossa, tocou. quase explodiu aqui, rapaz. Quase explodiu. Bom, vamos, vamos começar nossas previsões. Vamos lá. É...
2: Meu querido Pedro Pinto, quem será o MVP dessa divisão? Tem gente boa aí, hein? Cara, tem muita gente boa aí. É, se a gente for analisar por time, cada time tem um candidato muito claro que pode ser MVP e todos eles são na mesma posição. Buccaneers com James Winston, Atlanta Falcons com Matt Ryan, o Nolan Saints com o Drew Brees, que joga muito ano após ano. Mas o meu voto vai para ninguém mais, ninguém menos do que Cam Newton. Por um motivo muito simples. Ele não é super Cam à toa. Ele não tem 45 touchdowns totais na temporada, sendo deles 10 corridos à toa. Ele é a maior revolução que a gente viu na posição de quarterback desde Michael Vick, quando ele chegou na NFL. Ele é simplesmente o um Michael Vick, só que com 10 vezes o tamanho que o Michael Vick tinha. Ele é forte demais. Ele é um monstro. Ele parece um Tyranne jogando de core. Monstro. E era... <risos> e ele... <risos> é... E ele é um monstro e, cara, ele, ele, ele joga muito. Ele tem um foguete no lugar do braço. Ele tem... Apesar de ter uma das mecânicas de passe mais feias que eu vi na minha vida, tem um monte de coisa errada acontecendo ali... Mas ele consegue superar isso com, com todos os outros pontos fortes que ele tem. Os pontos fracos dele são poucos, mas ele consegue é, disfarçar isso com, com o que ele faz de bom dentro do campo. E ele fica como MVP pelo seguinte, se você tira o James Winston do Buccaneers, você consegue botar um outro quarterback ali para segurar onda. Se você tira o Matt Ryan do Falcons, você consegue colocar um reserva ali para segurar onda. Se você tira o Drew Breeze do Saints, cai bastante. Mas se você bota um outro quarterback, que é pocket passer, como o Drew Breeze, também consegue manter o ritmo de uma certa forma. Se você tira o Cam Newton do Panthers, acabou. Ponto. Não tem discussão. Não tem um quarterback na liga que você consegue colocar no lugar do Cam Newton e que ele vai fazer algo próximo do que o Cam Newton faz. Então, meu MVP vai, sim sem uma sombra de dúvida, da divisão pro Cam Newton. Que, aliás... Ah, foi o MVP do ano passado, até o da NFL.
0: Curiosidade do seu host, vamos lá. Eu vou ter que citar um amigo meu aqui de novo, meu querido Ricardo Azevedo, que o cara trabalha comigo lá, a gente sempre comenta essas coisas. É... A gente falou do, do Cam Newton, que tipo, ele é muito grande, cara. Ele é muito ousado. Usado. <risos> tipo, isso não... é ousado? Ousado, ousado. Isso não é perigoso para ele, cara, com a, com a envergadura que ele tem, porque ele é muito alto, velho. Tudo bem que ele é forte, eu sei que ele é forte. Ele é, ele, além de ser grande, a, além da estatura, ele, ele tem um porte físico diferente de outros quarterbacks. Mas isso não é perigoso? O jeito que ele se arrisca com corrida e pulo e tipo. Mortal, porra, é perigoso, mortal, não.
2: como ele já fez ano passado. É, cara, isso é, é perigoso, mas é, como você falou, ele é muito grande, então. Esse, esse fator do perigo diminui assim drasticamente como você fala afeta menos, dele, né? afeta menos né a gente vê que em vários momentos ele procura fazer o slide ele procura sair de campo porque ele sabe que em determinados momentos não vale a pena expor o corpo a uma pancada então ele aprendeu que em dados momentos ele vai usar isso para sua vantagem para ter vantagem e em dados momentos ele sabe que não há necessidade de fazer isso então ele só utiliza quando precisa quando é uma corrida de goal line eles têm o quarterback power que eles fazem o tempo todo dentro da linha de 5 jardas, de situações de curta jardagem. É, se tem uma corrida, ele tem que conseguir o first down. E ele vai baixar a cabeça, vai baixar o ombro, vai buscar atropelar o defensor, e ele vai atropelar 95% das vezes, que ele é maior que todos os defensores, exceto os jogadores de linha defensiva, e ainda assim ele é maior que alguns de linha defensiva. É, então, ele... ele... <risos> Esse fator realmente, foi, foi o que o Rafael falou, esse fator é, do tamanho dele é, faz com que o perigo de lesão diminua. Sempre existe, claro, sempre existe. É, Para a galera que lembra, quando ele jogou é, a final universitária pela Universidade de Auburn, ele acabou machucando a coluna no jogo, sentiu e afetou o rendimento dele no restante da partida. Não é? Ele usa esse, essa proteção enorme de costela... Por causa da lesão daquela época, né, que foi que a, que ele ainda sente um pouco quando estão tá a pancar no mesmo lugar e ele tem esse medo de lesionar de novo, então ele se previne e caiu botando uma proteção enorme. Mas o, o Cam Moon, ele ele é completamente diferente do que qual, de qualquer coisa que já foi vista na história da liga.
0: Tá certo. E aí, Rafão, a sua escolha de MVP?
1: Super Cam. Eu não vou não vou justificar porque a gente já falou bastante, né, do rapaz.
0: Acho que nem tem muito mais que falar.
1: É, já dissecamos o jogo do menino.
2: Cam, é isso aí. Cam, oh, Cam! <risos> ok. Ok, ok. Como diria, tá como certo. diria Snoop Dogg, né? Vocês lembram o videozinho no Super Bom, né? Não? Não lembro. Como é que como é? Cam, 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 dad for me. Dad. <risos> Caraca, não tô ligado. <risos> Procuram depois. Muito bom. <risos> a primeira okay. pergunta da coletiva foi o Snoop Dogg
0: qualquer coisa link no post informativo pra galera aí.
2: <risos> dando
0: sequência aqui então a nossa previsão, as nossas projeções é, Rookie of the Division tivemos muitas movimentações?
1: e aí Rafão? tivemos algumas movimentações né? eu queria na verdade que você tivesse começado com o Pedro porque eu tô entre dois aqui, bem divididos assim.
2: Cara, eu tô, eu tô eu estou igualmente perdido aqui, rapaz. Tá
1: então eu vou eu vou <risos> falar do, do veterano, eu espero que ele ele cite o novato, se ele não citar, eu faço uma consideração depois. Eu vou <risos> falar aqui do do Brent Grimes, o corner que veio do Miami Dolphins, tá na defesa do Tampa Bay Buccaneers, a gente falou da ascensão do Tampa Bay com a presença do James Winston. O Dirk Cutter é muito bom, vai, vai realmente continuar desenvolvendo esse ataque. A linha ofensiva é boa, ele tem dois wide receivers muito bons, o Mike Evans o Vincent Jackson. A defesa tem alguns studs, tem o Gerald McCoy, um dos melhores jogadores da linha defensiva, o Daryl Smith, que chegou do Baltimore Ravens, o Kwon Alexander, que foi muito bem no ano passado, o Levante David sem comentários. E agora a secundária, que era um dos grandes problemas, tem Vernon Hargreaves, uma das... A escolha de primeira rodada, né? Top 15 aí do draft. Top 10? Top 10 do draft. E o Brent Grimes, que chegou do Dolphins, eu podia falar do Hargreaves, mas o Hargreaves é novato, então corner novato sempre dá uma penada para pegar o ritmo do jogo, até porque na NCAA ela admite mais que o contato físico, e isso é uma dificuldade na adaptação do córner quando vai para o futebol americano profissional, vai para a NFL, ele tem que desencostar um pouco do recebedor, digamos assim, e o Brent Grimes é um cara que é, já é pro bowler, sabe o esquema da liga, sabe com todos os atalhos do campo, e vai fazer diferença nesse time, uma defesa reforçada com um ataque em ascensão, Tampa Bay Buccaneers não é mais não é mais moleza, amigo. Vai vir pra fazer jogo duro nessa divisão. É isso aí. E
0: aí, Pete? Conseguiu se decidir? Como é, é que tá?
2: Então, eu, eu tava entre dois, eu entendi essa... Eu acho que eu entendi, pelo menos, essa pedida aí do Rafão porque tem um veterano e tem calor. Se eu bem conheço o Rafaão, eu acho que eu sei quem é que quer falar, então eu vou deixar ele em segundo plano. Porque tem um que eu gostei também, eu vou citar do calor depois, mas um que eu gostei bastante, que eu acho interessante, é o Alex Mack, no Atlanta Falcons. Acho que ele é muito bom pra ser o Ancra no meio dessa linha ofensiva, mas se a gente tem que falar aí de um jogador calouro, que vai fazer muita movimentação nessa divisão, eu acho que tem que ser Sheldon Rankins no One Saints, né? Perfeito. Não sei se Essa é. Essa conexão quarterback é, tá. quarter, é. quarter left tackle é eterna, amigo. <risos> Eterno, tem não adianta, cara. O <risos> pensamento tá no, na, mesma, na mesma frequência aqui, tem tempo já. <risos> Mas é o Sheldon Rankins, a defesa do Norman Saints é uma das piores da NFL e tem tempo isso já. O Sheldon Rankins veio porque era uma escolha óbvia com a 12ª geral do draft. Ele tava ali caindo no colo do Saints, era um dos melhores jogadores do draft. Apesar de ser undersized, ele tem uma habilidade é, incrível, é um jogador com uma, um potencial altíssimo, ele pode ser um grande playmaker no meio dessa defesa do Norman Saints e eles precisam esse tipo de playmaker, precisam ter um cara ali para fechar o meio da linha defensiva é, contra a corrida, e consiga pressionar o quarterback pelo meio em situações de passe, então, é, o meu voto, e eu tava nessa dúvida antes, o Rafa até deixou para mim o voto aqui, então vou, vou nele mesmo, já que eu sei que o Rafão gosta também, é Sheldon Rankins, é, defensive tackle do Saints. Ok. E era, era ele mesmo que você ia Rafa?
1: Exatamente. Jogador defensive tackle com capacidade de pass rush, Ainda tem o John Jenkins, que é gigante, o Nose e o Nick Fairley também, que é um jogador com potencial nessa linha dos Saints. É uma defesa que está precisando reestruturar, né? Porque tem sido uma das piores da NFL. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser, mas o Sheldon Ranks vai ajudar bastante aí nessa repaginada.
0: Tá certo. Eu esqueci de fazer no primeiro, na primeira projeção, então a gente elege Cam Newton como MVP dessa divisão. Mas o Rookie of the Division fica, né?
2: voto de Minerva. É, olha, mais uma vez, verdade, mais uma vez, Guilherme da La coleta. Só que dessa de vez,
0: Guilherme da La coleta não faz ideia então... de quem vocês estão falando, cara. <risos> tá, então,
2: então, eu não sei eu acho que Rafon, o que mas eu acho, Não, pode colocar eu acho que o o é então. Rankins, porque o Rafa já gosta muito dele, vai ficar esse desempate. Eu tava na Foi dúvida Foi o Sheldon
1: Rankins e quem mesmo? Brent Grimes.
0: É, então... Ok, dessa vez eu, vou, eu só vou me abster porque realmente eu não faço ideia desses jogadores. Peço desculpas, meus queridos ouvintes, mas <risos> não é meu papel. Vou ter que <risos> não, não. Assim, realmente não é o papel, mas segundo Pete, eu fui bem semana passada. Foi eu muito bem, já ouvi, já ouvi. Foi já, muito já ouvi. bem, foi muito bem, então, muito bem. Ok, Mas beleza. Eu não posso vamos lá.
1: ficar faltando aqui porque meu trabalho está em risco, é isso que você quis dizer. <risos>
0: Ah, e quando você vem, o, seu, o meu trabalho é que tá em risco, né, cara?
1: Você
0: pensa o quê? A galera gosta de ouvir essa voz aveludada aí... Aveludada eu, tá longe um pouco, talvez, tá? não sei. Essa voz, essa voz potente... É, potente, eu mesmo um pouco
1: mais próximo. Então, eu, eu mesmo já
0: senti falta dela semana passada, né? Tá então, certo. porra. Eu preciso é de um
1: companheiro... <risos>
0: É, vamos parar com a palhaçada e vamos pro técnico da divisão, vai. Head coach! Quem vai ser o melhor técnico dessa divisão? As opiniões de Pedro Pinto.
2: É, então, é, eu fico dividido, né? Eu, eu não vou de Dirk Cutter, porque Dirk Cutter, apesar de ser um excelente coordenador, tem outros técnicos incríveis aqui na divisão. Eu acho que ele tem tudo pra ser um baita técnico, mas acho que a promessa dele não chega à altura do que outros fizeram. O Dan Quinn também é um excelente. Head Coach, mas a gente, tem que, a gente tem que ver o que ele vai fazer. Eu fico dividido entre o Ron Rivera e o Sean Payton. É, acho que o trabalho que o Ron Rivera fez com o Panthers é simplesmente espetacular. Levar uma equipe a é 15 1 não é fácil. É, a galera pode tentar falar o que quiser. E, é, ah, não levou título. Ah, o schedule estava fácil. Ah, não sei mais o que. Meu amigo, 15 1 não é fácil. Ok? Não é fácil. Raríssimos são os times na história da NFL que conseguiram terminar a temporada 15-1. E o Sean Payton é um dos gênios ofensivos, uma das mentes ofensivas mais brilhantes dessa era da NFL. O que ele faz com o Saints temporada pós-temporada com o Drew Brees de quarterback é simplesmente inacreditável. É... O meu voto acaba indo para o Sean Payton pelo seguinte motivo. O Carolina Panthers, o Ron Rivera é um excelente técnico. Mas o, mais o, 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 o Ron Rivera, o ataque, tem muito mais mão do coordenador ofensivo Mike Shula do que o próprio Ron Rivera. E esse ataque do Panthers no ano passado deu muito certo. A defesa também. Ok, mas pra mim a mente brilhante do Sean Payton é o que faz a diferença aí do meu voto. Claro que isso vai diferir da opinião, da opinião de cada um, vai ter uma diferença pelo que você vai pesar mais. A minha mente, que é uma mente que gosta de ver tudo do lado um pouco mais ofensivo do que defensivo, apesar de eu preferir uma, um time que tem uma defesa top 5 do que um ataque top 5, eu tenho, a minha mente sempre acaba fugindo pro lado do ataque. Então, é, eu vou com o Sean Payton, porque apesar dos erros grotescos que os Saints tem feito, tanto de salary Cap, quanto de... É, escolher jogadores no draft montar uma defesa, um time competente, o que ele o pensamento dele, os raciocínios dele, ofensivos, conseguem mascarar muitos problemas que o Saints tem e ele tem feito isso por mais tempo do que Ron Rivera, então meu voto vai pro chanteio.
0: Falamos no, no episódio de Head Coaches, que não é só o Head Coach, óbvio que ele é além de um de um ótimo treinador, ele tem que ser um gestor de pessoas incrível, mas não é só ele que faz, então na sua opinião, o Ron Rivera só é o que é, porque ele tem um backup bacana com ele, certo?
2: Não não necessariamente isso, Eu acho que o Ron Rivera é um baita head coach também, o meu voto só vai pro Sean Payton porque o Sean Payton tá fazendo isso há mais tempo do que o Ron Rivera tá, o Sean Payton ah, tem, tem sucesso na fala há mais tempo que, 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 o, que o Ron Rivera, e o sucesso do Saints veio realmente por conta da mente brilhante do Sean Payton e, da mente brilhante, e do talento incrível do Drew Brees. O Panthers foi uma fusão, tanto da defesa quanto do ataque é, é, da franquia. Uhum. E, e, e Eu fico realmente muito dividido nesse voto, mas o meu voto vai pro Sean Payton, basicamente porque ele está fazendo isso há mais tempo do que o Ron Rivera está fazendo. Ele tem sucesso há mais tempo do que o Ron Rivera tem. É, a gente não pode esquecer que é, foi, se eu não me engano, na temporada retrasada que o Panthers foi campeão da divisão, fechando o ano é, 6-8-1, se eu não me engano. Né? Perdão, 7-8-1, ou 6-9-1, algo um desse tipo, assim. Foi 7-8-1. Foi é... Tá, então, obrigado. Foi 7-8-1, então... É, foi um ano antes, eles ganharam a divisão ganharam, mas tiveram um ano ruim. Com o Sean Payton, o Panthers chegou duas vezes na final de conferência, foi campeão do Super Bowl, então eu, meu voto vai para o Sean Payton.
0: Panthers não, Saints?
2: Saints, isso.
0: Ok. E aí, Rafão? na sua opinião.
2: Bom, então, eu, de novo, vou,
1: vou falar bem do, do Dan Quinn e do Cutter. São dois técnicos muito bons, mas realmente nos comparam a Sean Payton e Ron Rivera. Eu entendo a dúvida, mas pra mim, o Ron Rivera montou um, um time sensacional em Carolina. É óbvio que o crédito também tem que ir pro Dave Gettleman, o, o general manager. Sim, mas enfim, sim, boa. É boa. Um, um, trabalho, um trabalho conjunto e o que eles fizeram é brincadeira. Ted Ginn ressuscitou, o Kelvin Benjamin foi um achado, o Devin Infantes evoluiu na temporada passada... A linha ofensiva foi exposta no Super Bowl, mas é uma linha ofensiva muito sólida, principalmente no meio, tem que melhorar os tackles. Enfim, mas essa defesa eu não vou nem comentar. O Ron Rivera fez um trabalho sensacional, já ganhou técnico do ano e foi campeão dos últimos três anos da divisão, eu fico com o Ron Rivera.
0: Tá aí, dessa vez eu não vou opinar, que eu manjo muito menos de análise técnica de analisar head coaches do que esses monstros aqui dos analistas NFA. Eu FA. Eu vou fazer o seguinte, uma ideia em off aqui do nosso querido Rafael Martins, uma baita ideia, não por menos. A gente vai abrir para você, querido ouvinte, que está aí é, curtindo esse episódio, a gente vai deixar uma enquete lá no Twitter para você, para decidir quem é que ganha esse embate de técnico de divisão. Já que em MVP a gente concorda, já que em rookie da divisão a gente concorda, então a gente vai deixar para você escolher entre Sean Payton e Ron Rivera para quem é o quem será o head coach da NFC South, beleza? Então fica ligado aí que se você está ouvindo esse episódio muito tempo depois, pode ser que a, a enquete esteja fechada, mas pesquisa, a gente vai deixar o link no post, então tá lá para você escolher corre lá, vota e a gente no próximo episódio a gente revela quem foi a a decisão do público do Zona FA de escolha de técnico da divisão, beleza? Vamos dar sequência aqui e agora ficou difícil, porque são times muito bons. Semana passada foram times indefinidos, times indecisos, mas dessa vez vai ser difícil para vocês dois escolherem o campeão, porque temos times muito fortes, cara. Temos, além de jogadores incríveis, temos times muito bons. Eu vou começar com o Rafão. E eu quero que você diga pra galera quem vai ser o campeão da divisão, na sua opinião.
1: Bom, eu acredito na ascensão dos outros três times da divisão, além do Carolina Panthers. Eu acredito que o Buccaneers, o Saints e o Falcons vão evoluir. Mas o Panthers teve uma temporada 15-1 sem o principal recebedor do time, que é o Kelvin Benjamin. Kelvin Exatamente. Benjamin volta. É... Eu acredito que o Mike, o Mike Rammers, que é o right tackle, que foi talvez o pior jogador daquela partida do Super Bowl, vá ser substituído pelo Darren Williams, que é um, um tackle com um certo potencial, que eu gosto. Esse ataque vai melhorar, por incrível que pareça. A defesa perdeu Josh Norman. Ok, mas o Panthers não deixou barato e trouxe três corners novatos para tentar substituir a saída do, do Norman. Além do Vernon Butler, que vai ajudar na rotação do ali com Short. É um time que tinha muito pouco buraco, então todo, todo, todo mundo que veio vai só agregar para a evolução. É, realmente, eu acho difícil desse título sair da, da mão do, do Carolina Panthers nesse ano que vem
0: é isso aí. Eu também acho que vai ser bem difícil tirar eles da, do topo, mas quem sabe, né? O Falcons, o Falcons tá aí, melhorando, o Saints tá sempre... Não vou dizer que tá sempre bem, mas tá estruturando a defesa de novo. E aí, Pete? Quem é que pode ser o campeão nessa divisão?
2: Cara, acho que o Rafael falou tudo. Acho que o Falcons, o Bucks e o Saints são três times que vem melhor, melhorado aí pra temporada. São três times que vem é, melhorar. Enfim, com, com um time melhor para 2016. Mas o Carolina Panthers, exatamente isso. Não foi 15-1 à toa. E, pro meu desespero, da semana 1, o Kelvin Benjamin tá de volta. E meu time estará sem equipe ali provavelmente, que ele vai tomar, provavelmente, a suspensão, ter dado um tiro na própria perna. Então, é, o Panthers é um time Caralho. que... É, é um time que vai ser mais um ano. Um time bem entrosado no ataque... É, eu me lembro de cabeça agora. Eles não perderam nenhuma peça fundamental. Na defesa foi apenas o Josh Norman. E minha opinião já adiantada. Botou-se todo o Panthers. Eu não me preocuparia com isso. Porque é uma defesa que joga em zona. Muito em cover 2. Em cover 4. Cover 3 também. Então, é, mas principalmente cover 2. É a marcação mais forte que essa defesa tem. E a marcação em cover 2 do Josh Norman. É fazer a marcação da zona flat. Então ele é um corner que ok. Ele é muito bom mas isso não vai ser uma perda tão grande nessa defesa. Vai ser sentida, vai precisar de algum calor ou algum corner com um pouco mais que entre no lugar dele e saiba executar bem a função, mas, repito, essa perda do Josh Norman não será muito sentida. Não vai ser uma coisa de um peso muito grande para essa defesa do Panthers. Então, eu acho que o Panthers ganha essa divisão de novo, ganha com uma certa folga, apesar do restante de divisão melhor, e meu voto é esse, Carolina Panthers, com seu quarto título seguido na NFC Cell. Então, não foi tão difícil quanto eu imaginava. Foi até fácil. É, se você pedir pra, pra escolher um Vista da divisão, aí complica. É, exatamente.
0: <risos> aí vai complicar bastante. Então, já que eu gosto de complicar, porque tá, foi muito fácil, que eu que quero foi, saber quem vai ser o vice da divisão. O que eu falar? Se fuderam caralho. Quem vai exatamente.
2: ser o vice... É, eu acho que o Saints, é, pela defesa, não vai fazer muita ameaça, não tem como eles pontuarem 30, 35 pontos por jogo constantemente, em algum momento eles vão falhar. É, o Buccaneers é um time que acho que o ataque pode encaixar muito bem, a defesa vai dar uma boa melhorada nessa temporada agora. Com o Dirk Cutter mantendo esse ataque mais um ano aí, o James Winston com um ano de experiência com as peças disponíveis, é um dos melhores encaixes ofensivos da liga. E o Atlanta Falcons, o que me incomoda, é o Matt Ryan. O Matt Ryan, apesar de ser o Mary Eyes, que ele é clutch, que nos momentos certos ele não erra, se você for procurar, não nos momentos clutch, mas em outros momentos do jogo, a impressão que eu fico é que o Matt Ryan, ele deixa de arriscar quando é necessário. Ele joga um check down quando não precisa jogar o um check down, ele tenta não botar uma bola um espaço um pouco mais apertado quando ele poderia arriscar e ele tem habilidade para acertar ele tem mais confiança mesmo é só no Julio Jones é, então por esse motivo que me incomoda um pouco no Matt Ryan nada contra, mas sempre me incomodou um pouco, meu voto vai pro Buccaneers
0: tá certo, então eu vou mudar rapidinho a minha pergunta, mas acho que vai fazer sentido que na sua opinião, quem pode oferecer perigo então pro Carolina Panthers é o Bucs, certo?
2: exatamente, seria o equivalente a isso quem poderia fazer essa grande ameaça pro Panthers é o Buccaneers
0: e aí, Rafaão, na sua opinião, quem é que pode ameaçar Carolina Panthers de ser campeão da divisão?
1: Bom, então, é... como a gente falou antes, né? o pessoal pode ficar bravo aqui, torcedores do Saints, do Falcons, mas é uma disputa apertada. Eu não vou deixar o Falcons, que para mim é quem tá mais perto, que eu gosto muito do trio Matt Ryan, Devontae Freeman e Julio Jones, mas essa linha defensiva... Tem um, uma boa estrada pela frente até fazer uma força e eu, eu sou convicto que trincheira é o que leva o, o jogo, amigo. E essa linha defensiva do Falcons tem muito a evoluir. O Saints tem muito buraco na defesa, tem gente nova chegando, o Sheldon Ranks a gente elegeu como novato. O James Laurinaitis, que a gente não falou ainda, mas pode fazer uma diferença nessa defesa mas ainda assim é uma defesa que vai ter que se reestruturar. Então vai ser um ano realmente de você encaixar novamente a defesa do Saints, enquanto o Tampa Bay Buccaneers vem com um ataque muito forte, a linha ofensiva é forte, a linha defensiva tem o Gerald McCoy que é a âncora desse sistema, o Robert Ayers também é muito competente na, na posição de defensive end, tem uma defesa... Realmente consistente, Brent Grimes veterano, eu já falei, já fiz um discurso sobre essa defesa, eu concordo com o Pedro Tampa Bay Buccaneers como o principal candidato ali a, quem sabe, conseguir fazer uma cócegas no, no Carolina Panthers.
0: Eu gosto muito de ver o Doug Martin jogando, eu acho um bom running back,
2: cara. Ele é um dos melhores da liga.
1: É, então.
0: Os números falam isso, né? Aliás, os números não mentem. Exatamente. Né? É, Essa é a verdade. E ele, teve, um, ele
2: teve uns anos um pouco mais. Teve uma temporada um pouco mais fraca. É, mas com a chegada do Dirk Cutter, a produção dele voltou a ser o que era antes. Então a gente pode esperar isso dele novamente. Que a produção dele se mantenha. É, um bom comparativo do que foi a temporada passada. Você está ouvindo Zavier. E
0: é isso aí, estamos de volta mais uma vez E, rapaz, hoje ó Hoje a gente vai colocar o nome do, da rapaziada na boca do sapo Hoje vai ter uma galera aí que ou vai passar no, no RH pra pegar o bônus Ou vai passar no RH pra ir embora uma das duas. Então, se você não sabe do que eu tô falando, e provavelmente você não sabe, porque eu não falei nada com nada, mas... É... Hoje, nesse terceiro e último bloco, a gente vai falar dos Hot Seats, jogadores e técnicos que precisam se provar, e se não se provarem, vão rodar. Como disse Rafael Martins, ou vai, ou racha. Essa parada aí. Vamos lá, então? Vamos começar? É... Vamos passar a bola para o PP e fale seus nomes aí. Aí o Rafão rebate e a gente constrói esse debate maravilhoso.
2: Tá, vamos lá então. É, os três indivíduos, né? Porque eu tenho dois técnicos nessa lista e um jogador. São os indivíduos. seguintes: é, Jim Caldwell, head coach do Detroit Lions. Marvin Lewis, esse aí eu tenho certeza que o Rafão concorda comigo. Head coach do Cincinnati Bengals e o terceiro é um pouco polêmico mas eu acho que pode rodar sim e ele é Jay Cutler, quarterback do Chicago Bears vamos lá pelo, o meu raciocínio para cada um Jim Caldwell, eu já falei aqui nesse podcast, eu vou falar novamente eu acho que uhum. eu sou um dos maiores é, apoiadores do pensamento que Jim Caldwell não tem qualidade para ser um head coach na NFL ponto, o Jim Caldwell ele é muito do esse estilo tranquilão lá dele, mas não sabe o que tá fazendo. Acho que é basicamente esse o pensamento. A gente vê que ele assumiu o Lions é, em 2014, é, teve, tinha uma baita defesa, terceiro em termos de, de pontos cedidos, segundo em jardas, piorou para 23º 23, 23 em pontos e 18 em jardas no ano seguinte, fechando com 7-9. É, foram mal no ataque novamente, e eu não acho que o Jim Caldwell tem qualidade para ser um head coach da NFL. Ele saiu de quarterbacks coach do Colts para ser head coach do Colts diretamente, e o Colts não teve produção nenhuma enquanto ele esteve no comando. Ele assumiu o, o head coach como head coach do Lions, e o Lions teve o primeiro ano que foi para o Wild Card, ok, deu certo ali, acho que foi também um fruto de uma divisão que não estava tão bem em 2014, mas no ano seguinte, 7-9. E aí, na mais por cima agora com essa perda do Calvin Johnson, eles podem ter problemas sérios, para 2016. Acho que é principalmente porque eu não sou um fã do Caldwell e eu acho que o Lions já está naquele ponto que alguma coisa tem que dar certo e ninguém aguenta mais. Com Marvin Lewis, o raciocínio é muito simples. Né? É... Desde que ele assumiu o time como head coach em 2003, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas nos playoffs e nenhuma vitória, sendo que nos últimos 5 anos ele perdeu cinco vezes os playoffs, indo as cinco vezes. Então, o Marvin Lewis, é, o Bengals tem um bom time, mas a gente falou isso em outro podcast, podcast de projeção de possíveis coordenadores para vaga de head coach, e, e o Rafa Lange concordou que seria uma benção para o torcedor do Bengals se o time fosse uma alta temporada, porque se ele for uma alta temporada e não conseguiria ir aos playoffs, muito possivelmente o Marvin Lewis acaba demitido e aí você consegue encontrar é, uma, outra, uma outra figura para ser o head coach. Um que eu achava que seria perfeito era o próprio Hugh Jackson, que foi quem transformou esse ataque do Bengals. Só que aí ele chegou, acabou assinando agora com o Cleveland Browns, vai ser o head coach por lá. E eu acho que o ataque do Bengals vai dar uma regredida em 2016, porque boa parte que estava sendo feito de bom em Cincinnati era com os ataques e com o sistema ofensivo de Hugh Jackson. Tinham bons jogadores? Tinham. Excelentes jogadores. Não estou falando que eles eram bons. Excelentes jogadores. Mas o que o Hill Jackson fez com aquele ataque era boa parte do motivo da sua produção. E o terceiro nome da lista, eu polemizei um pouco com o Jay Cutler. Pelo seguinte motivo. O Jay Cutler é um quarterback que ano após ano, ele tem uma semana ele joga muito bem, na outra semana ele joga muito mal. Na outra semana ele joga péssimo. Na quarta semana ele parece que ele vai ganhar o Super Bowl naquela temporada Então, em Jay Cullen, você tem sempre uma incógnita né? é, Você tem um jogador que você não tem consistência nenhuma Ele é um jogador extremamente birrento Sempre briga com comissão técnica Se não está do jeito que ele quer, ele reclama Ele deixa isso claro, ele deixa isso evidente. É, não necessariamente pela mídia, mas pela sua postura corporal é, então o Jay Cutler é um jogador Que pode rodar pelo seguinte motivo Todo mundo pensa, ah, mas ele tem um contrato enorme Com o Bears, ele assinou sim Um contrato de 7 anos, 126 milhões de dólares Mas é o seguinte Esse ano ele conta 17 milhões Contra o Cap, se ele fosse cortado Agora ele passaria, seria uma, uma penalidade de 19 milhões é, Contra o Cap do Bears Ou seja, se ele fosse cortado ele, ele ocuparia mais 2 milhões de espaço No Cap, então realmente não vale a pena cortar o que eu acho que ele poderia ser cortado, ou até mesmo trocado, que eu acho difícil, mas ser cortado no ano que vem. O Adam Gase, que ele teve um ano de extremo sucesso ano passado, assumiu como head coach o Miami Dolphins, então ele não tem mais seu coordenador, vai ser um outro coordenador, playbook diferente. E, para 2017, o valor, o cap hit do Jay Cutler é de 16 milhões, mas, se ele for cortado, ele conta apenas 2 milhões de dólares contra o cap, ele libera 14 milhões. De espaço. Então, se o Cullen não tiver um belíssimo ano em 2016, eu acho que essa, eu não só acho, eu tenho certeza que essa conversa vai rolar dentro da direção do Chicago Bears se vale a pena seguir adiante com um quarterback que aos seus 34 anos de idade no ano que vem, que não provou nada na liga ainda, é um bom quarterback, ele tem qualidade titular, tem, mas a grande verdade é que ele não provou nada na liga ainda. É, então se vai entrar no ano que vem como jogador que vai valer isso tudo, não se tem certeza se ele é a resposta para a franquia, ele vai acabar sonando free agent no ano que vem, e existem opções de quarterbacks e pode tomar free agent no ano que vem, a gente fala já, já um pouco disso. Mas existem essas opções para a temporada que vem. Então, esses são meus três nomes que eu acho que, se não tiverem um ano produtivo em 2016, podem estar desempregados ou com outra equipe em 2017.
0: Isso aí, eu vou lançar a bola pro Rafão, mas antes, se você é ouvinte e não sabe, quem a gente idealizou como técnico dos Lions e do Bengals, corre lá atrás, ouve os podcasts que a gente já fez aqui, tem alguns episódios que a gente falou, inclusive, é, da posição do, do Jim Caldwell e do Marvin Lewis, então,
1: vai lá, ouve o podcast. Foi o podcast número 2. Oh, aí, ó, tá aí. A,
0: a library do Zona FA acaba de me passar a informação aqui, Produção. é isso? Episódio número 2? Exatamente. É isso aí. Então, vai lá, Rafão Quer comentar alguma coisa aí sobre os nomes polêmicos do PP?
1: Cara, é, vou comentar. O Jay Cutler foi realmente um achado. A situação que o Pedro descreveu faz todo sentido. É claro que é um, é um quarterback que... Provou que tem a capacidade de ganhar, mas a partir do momento que você perde a confiança né, do, do futuro, um cara que tem problemas de atitude, já demonstrou diversas vezes. O Adam Gase deu uma. Fez uma reviravolta ali na carreira do Cutter, mas fez um trabalho tão bom que saiu do Bears, né? Foi contratado como head coach do Dolphins. Então. É complicado realmente. É uma temporada. Que o Jay Cutter tem que provar que é o, o quarterback, é o franchise quarterback do Chicago Bears. O Marvin Lewis, eu concordo plenamente com o que o Pedro falou. É um técnico que pode até ser realocado como coordenador, mas head coach deu pra ver que falta dar o próximo passo. A gente falou bastante no episódio 2. E o Jim Caldo uhum. é também é outro técnico. Eu não, eu não diminuo ele tanto quanto o Pedro, assim que até falou que ele deveria ser coach de posição, acho que ele tem seus méritos, um cara que desenvolve quarterbacks na liga, ele sempre vai ter o seu lugar, mas como head coach já, também já com, com o Lions, na divisão que tem, é difícil que, que vá para algum lugar.
2: Mas o meu ponto do Jim não é esse, o trabalho dele de evolução de quarterbacks, é quando ele era o quarterbacks coach do Peyton Manning, o que, que ele fez ali, não fez nada. É. Esse é o meu ponto tipo, Se o grande trabalho dele foi eu, desenvol... eu fui quarterbacks coach do Peyton Manning Pra mim você não fez nada Colocado muita coisa em cima dele De algo que sinceramente eu acho que ele não fez Ele não desenvolveu o Peyton Manning Quando ele se tornou coach do Peyton Manning O Peyton Manning já era o Peyton Manning Esse pra Sim. mim é o, é o raciocínio entendeu? Então é colocado muito em cima dele Que ah, ele trabalhou com o Peyton Manning Assim como falaram do Mike McCoy Que é head coach é, do Senegal Chargers Você pode levar em conta que ele fez em 2011 Com o Tim Tebow, que realmente Foi um achado, ele fez algo ali Com com que apesar de a gente estar tá falando De Deus Tebow, ele fez algo Com nada, digamos assim É, é mesmo me, me perdoe Deus Tebow, mas a gente está falando Aqui somente dos números, me perdoe <risos> é, e se for falar do Adam Gase para mim se provou depois Ele se provou quando ele se tornou Corredor ofensivo do Bears e mostrou A evolução do Jay Cutler no ano passado, ele para mim foi muito esperto ao esperar o certo se tornar head coach quando ele saiu do Broncos e chegou a essa comissão técnica nova é, ele foi muito cotado para assumir como head coach do próprio San Francisco 49ers mas né? ele acabou ficando como coordenador mais um ano e isso foi excelente para provar que ele tinha capacidade de ser um bom head coach, mas eu repito, eu acho que depois do ponto que o Peyton Manning bateu os recordes todos que ele bateu lá em 2004, se eu não me engano Bater os recordes do Dan Marino... Dali pra frente... O trabalho que você fez com o Peyton Manning... Você não pode completamente anular... Mas você não pode dizer que fez um belíssimo trabalho... Que você foi a quarterbacks coach do Peyton Manning... Que o Peyton Manning... Ele basicamente consegue fazer tudo sozinho... Né? Eu não estou meio o eu... Do coach, Exatamente. Né, cara? Eu não estou de forma alguma... Menosprezando o trabalho de um técnico... Antes que alguém pense que eu estou fazendo isso... O trabalho do técnico é fundamental... Mas eu acho que não pode botar a label de desenvolvedor de quarterbacks quando o seu grande trabalho foi o Peyton Manning. Quando o Peyton Manning já era o Peyton Manning. Esse, esse é o meu raciocínio,
1: entendeu? Mas a, a temporada do Ravens campeão, Joe Flacco voando,
2: era o Jim Caldwell. Verdade, perdão, tem esse, tem esse aspecto também.
1: É, foi uma temporada, mas... Mas é, mas o... é algo, eu me esqueci é. desse
2: fato, concordo. O Joe Flacco concordo. jogou o fino da bola aquele ano. Concordo contigo, realmente, cara, rebateu meu ponto, então você anulou o que eu falei, não vou, não, sou, não sou, não não sou orgulhoso de virar e falar que eu continuo correto, você anulou o que eu falei, ponto, ponto é verdade, né? É verdade. ponto corretíssimo.
1: Não, mas, uh, enfim, é o, o, mas o, o Caldo, Caldo foi chegou no... head coach? Não, ele foi coordenador ofensivo e quarterback coach hum. do Baltimore Ravens, o head coach era o Harbaugh até hoje, né?
2: É. Mas eu acho que isso aí já é o suficiente para mim para provar que o Jim Cobble tem que ser um coordenador no máximo. É, ele pode ser assim, um coordenador então. de ataque, um cara que é um cara que sabe
1: fazer o quarterback jogar. Ele, o ideal seria ser quarterback coach, seria. Mas assim como os quarterbacks são valorizados como a posição mais importante, um técnico que faz quarterback jogar não vai se contentar em ser um quarterback coach. Ele vai chegar a ser head coach, como o Jim Caldwell conseguiu. O co Jim Caldwell talvez não mereça ser head coach, mas ele é um técnico que conseguiu fazer o quarterback jogar, por isso conseguiu essa vaga. Exatamente. E é exatamente por isso que talvez ele fique ali. Eu entendo que ele possa ser ideal como um técnico de posição de quarterbacks, mas um, técnico, um bom técnico de posição de quarterbacks
2: tem que ser coordenador ofensivo, senão você vai perder o cara. Entendeu a lógica? Exatamente. Sim, não, eu concordo plenamente com o que você fez. Plenamente, acho que isso aí explica muito do que é, é porque a gente vê muita, muito coordenador ser coordenador ofensivo e quarterbacks coach. Você vê esse label uhum. aí é, no, constantemente em coordenador. Então acho que isso, o que você falou explica bem porque isso ocorre. Curiosidades do host. Vamos lá.
0: É, me surgiu aqui uma coisa na cabeça. Acabei de pegar um cafezinho quente aqui que.
1: Pô, não fala isso. Cara. Passar. Tá, 5 <risos> graus aqui eu não tenho essa. <risos> E você pensa que em São Paulo tá tranquilo. Eu entendo, mas
2: você tem um café. Tá quentinho, quentinho. Tá melhor, né? Tá. Eu tô até tranquilo aqui, cara. Tá fazendo até 13 graus aqui no Rio agora, mas... Pro Rio de Janeiro tá congelando, mas eu não vou me comparar a vocês. Tá certo.
0: Vamos lá. Curiosidades do host. Existe ou existiu alguém na história que se contentou em ser só técnico de posição ou Coordenador ofensivo ou alguma coisa assim. Porque, pelo meu entendimento do que o Rafão colocou, é assim... Óbvio que é, o máximo de um técnico é chegar a ser head coach, né? A ser o cabeça por trás do time. Mas existiu alguém que foi tão bom como coordenador ofensivo ou como é, quarterback coach ou alguma coisa assim... Que se contentou em ser isso e é tão... É, valorizado quanto o um head coach? Existiu alguém Cara, assim na história? Eu
2: sinceramente, de cabeça eu não lembro. Eu até pensei em um aqui, mas eu fui procurar rapidamente e eu, eu estaria errado, que eu pensei no Dick LeBow, que defensivo durante anos, mais anos mesmo, do, do Pittsburgh Steelers, mas ele foi head coach do Bengals de 2000, 2001 e 2002. Então ele não, não entra nessa contagem porque ele já foi head coach. E é o, a diferença também, além do, do
1: prestígio de ser o head coach, e uhum. todo mundo trabalha dentro do seu ofício para conseguir o máximo uhum. da, do seu, seu trabalho, né? enfim, de reconhecimento, tem a diferençazinha também no bolso, né, amigo? O é. coordenador não ah, ganha o mesmo é que o Coach. É, não ah, é nem um pouco pequeno. Então, é difícil,
0: né? Sim, sim. Oh. É, ok, dúvida, curiosidade
1: esclarecida. É. Vamos
0: lá. Vamos para os nomes do nosso querido Rafael Martins.
1: Bom, então, também separei três nomes hum, rapaz, aqui.
0: Rapaz, agora... Desculpa te interromper rapidinho, mas agora que eu vi um na pauta aqui... Hum, o quê? Esse rapaz aí, olha, é, o primeiro nome seu aqui... Eu, não, rapaz, olha, vai, segue.
1: <risos> Bom, vou começar com ele. Eu vou começar pelos técnicos, mas vou começar então no... Não, meu, não, não, isso. No jogador que eu elegi, que é o Davian clowny outside linebacker, que não conseguiu ser outside linebacker, né? um jogador que era... Defensive End, jogava na linha defensiva do South Carolina Gamecocks, primeira escolha geral do draft de 2014, não completou uma temporada saudável ainda no Houston Texans, é um cara que teve algumas questões também na sua última temporada na NCAA, que não teve a mesma produção, aí muita gente falava que ele segurou porque não queria machucar, e desde 2013, que foi a sua última boa temporada ainda pelo College Football, não conseguiu aparecer. Teve a transição para outside linebacker, ele era ideal como um defensive end de 4-3, o Texans joga em 3-4, então o Clown precisou realmente aprender novas nuances da posição que ele ia jogar e simplesmente não criou esse impacto. O jogador de primeira rodada... Chegando ao fim do contrato daqui a pouco, ele está mais segurando o Houston Texans do que realmente contribuindo. Né? É contribuindo para para o desenvolvimento dessa defesa. Você precisa aproveitar o auge do JJ Watt. Isso é extremamente importante. Você tem um dos melhores defensores da história da NFL e o Jaden Clowney está simplesmente atrapalhando o desenvolvimento dessa defesa. Pode ser polêmico, mas é verdade.
0: Curiosidade do rosto de novo.
1: E... Vamos lá.
0: É... Será que ele não está sendo apagado pelo J.J. Watt e, pe... e pelo Brian Cushing, que é outro monstro?
1: Cara, não é apagado. Se você tem um J.J. Watt que vai ocupar dois bloqueios, três jogadores bloqueando, o, o J. Davion Clown ia ter mais oportunidades. Ele vai ter menos trabalho. Porque se ele fosse o cara a ser bloqueado... Ele ia ter muito mais atenção do adversário e ele ia ter muito mais trabalho para sair de um double team. Double team é quando dois jogadores do ataque bloqueiam o mesmo defensor. Ele ia ter muito uhum. mais trabalho, mas não, ele pega situações em um contra um. Ele tem muita facilidade, na verdade, em jogar do lado do J.J. Watt. Eu acredito que qualquer pass rusher da liga queira jogar do lado do J.J. Watt. E o Davon ah, Clowney, sim. apesar disso, não criou impacto. E esse é um problema realmente preocupante para um jogador que foi escolhido, de, de novo, escolhido na primeira escolha geral de, do draft de 2014.
0: Tá certo. Então, continua a sua lista aí, já que eu ah.
1: troquei a sua ordem. Vamos lá, vamos lá. Então, dois técnicos que eu tenho em mente. O primeiro é o Gus Bradley. Uh, eu já falei aqui, eu gosto demais do Gus Bradley. É, é um cara até que... Se for, é, se perder realmente o cargo de head coach, o time que conseguir ele como coordenador de defesa vai, vai muito bem, mas desde que assumiu em 2013 o Jacksonville Jaguars, 4 vitórias e 12 derrotas, 3 vitórias e 13 derrotas, 5 vitórias e 11 derrotas. Complicado, né? três temporadas bem ruins, no ano passado até a gente viu um avanço e o mais curioso, como a gente comentou também no episódio 2, um avanço do ataque do Jacksonville Jaguars, apesar da mente defensiva do, do Gus Bradley. Então, esse ano, o Jaguars trouxe todas as ferramentas possíveis pra ajudar o Gus Bradley nessa defesa e acredito que é o ano que o Gus Bradley vai ter que mostrar realmente que é capaz de levar o Jaguars a algum lugar. É, eu não digo do Jaguars chegar ao Super Bowl e ganhar, mas chegar uns playoffs, nem que seja por wildcard, é necessário para o grupo que o Jaguars conseguiu reunir para o Gus Bradley. Se ele tiver mais uma temporada que seja negativa, um, um, um 7, 9, um, um 6, 10, eu acho que fica difícil de continuar dando chances para o técnico do Jaguars. É, meu terceiro nome, outro técnico, o Rex Ryan, é um técnico já de sucesso comprovado na NFL, né? conseguiu levar o New York Jets, construiu uma defesa muito forte pelo Jets, conseguindo fazer o Mark Sanchez até chegar em final de conferência, né? é um cara que sabe o que faz, mas tem uma atitude bem complicada, ele é... É mentido, né? Não tem como segurar a palavra, ele é mentido. É um cara que, para trabalhar em equipe, é um pouco complicado. Criticaram um pouco ele ter selecionado o Shaq Lawson, o defensor de Clemson, na primeira rodada do draft. Muita gente falava que ele tava caindo por causa da lesão. Ele negou com todas as forças que não, que ele era o cara. E a gente viu que o Shaq Lawson já teve que fazer uma cirurgia no ombro, né? Então... É, realmente é stubborn, é um cara durão, teimoso, Falastão. é difícil de segurar o Rex Ryan, é um cara que teve uma temporada mediana com o time do Buffalo Bills que tinha muito talento, já vimos a saída do Mario Williams des dessa defesa, e tudo indica que o Bills vai precisar se reestruturar e se vier uma, uma reestruturação né, do, de equipe, uma renovação, eu acho que isso passa pela saída do Rex Ryan do posto de head coach.
0: Tá certo. E aí, Pete, você quer acrescentar alguma coisa sobre esses nomes?
2: É, então, em relação ao Rex Ryan, eu concordo plenamente. Né? Acho que o Rex Ryan fala muito, né, como o próprio Tite diria, fala muito. Aliás, se até esse momento o lançamento do podcast é assunto completamente off, por favor, CBF, Tite, próximo técnico de seleção, agradeço. Dunga, não. Ainda bem que ele já saiu. Eu espero que seja o Tite. Eu espero Mas, que não. Enfim. É, você não, né? Eu... <risos> você não, né? Eu
0: não. Eu não espero nada do futebol, cara. Eu, eu abandonei o futebol da bola redonda. Eu,
2: eu, eu me irrito completamente, porque as pessoas falam... E é, parece que o jogo virou né mesmo quando faz 7x1 no Haiti. É esse tipo de comportamento que incentiva essa vergonha que tá passando. Mas, enfim, isso é assunto da bola redonda, está tá falando da bola oval. Exatamente. É, que, vão, convenhamos, muito mais legal. Então, <risos> é, cara, yes, eu acho que o Rex Ryan pode realmente sair, acho que seria bom pro Deus que ele saísse. tem um outro problema, algo que me incomoda, não sei de você, Rafael, mas ele ter contratado o Rob Ryan, o seu irmão gênio, pra ser o assistant head coach, acho que se não me engano o defensivo, né, agora da, da defesa, o assistant Defensive Forder, eu não entendi muito bem. Mas e, teve uma entrevista deles em que eles falavam assim, não, a gente vai provar para o mundo que eles estavam errados. Ou, tipo, provar que o Saints estava errado em demitir o Rob Ryan. Provar que o Jets estava errado em demitir o Rex Ryan. E, e ele tá mais preocupado em falar muito e aparecer do que fazer um bom trabalho. Sim. E acho que uma coisa que a gente já falou aqui também... É, quando você tem uma defesa com boas peças, como é o caso do Buffalo Bills, eles têm boas peças, joga o mais simples possível para dar a chance aos seus jogadores de atuarem bem. E o Rex Ryan e o próprio Rob Ryan às vezes buscam enfeitar um pouco demais as suas defesas, e isso é algo que não encaixou muito bem com o Bills, mas eu concordo contigo. Em relação ao Gus Bradley, também concordo no número de grau. Eu gosto muito do Gus Bradley, mas eu fico com medo de que mais uma temporada com resultados ruins dentro de campo, ele possa ser demitido, mesmo achando que o time e a franquia estão no caminho correto acho que tá muito próximo de, de ter um grande salto em produção Acredi espero e acredito que seja esse ano, porque é um time que eu tô gostando muito de ver a fã que tá sendo montado. mas se eles forem mal de novo acreditamos. É, é, então, todos nós aqui né? É, mas é um time que se for mal, eu acho que ele, ele perde a vaga, o único que eu não sei é o David Clowney mas é uma coisa que, a gente, que eu vou recorrer aqui E que é a questão salário Eu acho que ele, ele pode estar tá aí nesse hot seat para 2018 para 2017 eu não sei, porque Se ele, ele tiver mais um péssimo ano é, No ano que vem Ele conta 7 milhões contra o Cap Só que se ele for cortado Há uma economia de apenas 2,7 milhões No espaço no Cap E é uma coisa que eu não sei se o Texan estaria disposto A Pô, não vou dar mais esse ano pro Clowny por causa de 2,7 milhões de dólares. Ele pode ter mais um ano, mas eu concordo com o pensamento de que se para 2018 ele tivesse não tivesse produção ainda ele ser cortado ou no caso não cortado ser release e se não ter um contrato renovado.
1: É, então ele pode não ser cortado, mas eu acredito que o projeto Clowny depois desse ano acaba e no ano que vem ele já começa. A um, coloca ele no trading block, tenta ah, achar sim. algum parceiro que acredite aí para conseguir uma troca. Uhum. Porque não, ele pode não ser cortado, mas eu acredito que a Just. confiança do, da franquia acabou, entendeu? E só mais um ponto sobre o Rex Ryan, o Pedro falou que ele trouxe o Rob Ryan. É, isso conta, além de, de toda essa pompa do, do, do menino Rex, ele não de, demitiu o coordenador de defesa. Ele trouxe o, o Rob Ryan para ser assistant head coach e é, técnico de defesa. É, assistant head coach defense, que tá, tá discriminado. Então ele ainda inf, inflou a folha salarial. Sim. É, é uma decisão realmente que você tem que bancar o que o cara tá fazendo. É, e um um pro... pequeno nepotismo. Um projeto desse, se você vê que o resultado não tá aparecendo, o dono gastando mais dinheiro ainda com a staff... É difícil de segurar.
0: Aí. Uma perguntinha rápida. Sobre os técnicos, eu não tenho muito o que desenvolver, mas tipo, eu, eu acho que o G. Cutler não tem muito mais onde se encaixar. Ou vocês acham que ele ainda se encaixa em algum lugar e pode fazer a diferença? Cara,
2: a questão... Ou não de... é o
0: Bears, não é a, a, a franquia?
2: A questão de quarterback é o seguinte, gente, acho que todo ano a gente e olha e fala assim, caramba, a Liga tá muito perto de ter um quarterback bem definido pra cada franquia. Só que ano após ano, a gente tem pelo menos um ou dois quarterbacks que simplesmente têm uma queda em produção surreal e deixam de ser as opções da sua franquia. Sempre acontece isso. Né? A gente pode citar aí é, quais exemplos. A gente teve o Alex Smith, que era o titular claro do 49ers. Entrou o Colin Kaepernick, que ele o titular do Chiefs. A gente teve... Tô tá Matt agora de cabeça Matt, Matt Schaub, muito obrigado. Matt Schaub do Houston Texans, que tava jogando muito bem de um ano pro outro, bom, sumiu do mapa é... quem mais que a gente pode falar Nossa, sumiu
0: do mapa mesmo, que eu não faço nem ideia de onde ele, ele tá, tá
2: reserva do Atlanta Falcons, que é o time de origem dele que o draftou, ele é reserva do Matt Ryan
1: isso aconteceu com o Hasselback, tudo bem que foi idade, Sim. mas acontece uhum. sempre né, com algum jogador
2: o próprio Nick Foles, a gente viu o Nick Foles no Eagles, nosso, Eagles Eagles o Nick Foles é o quarterback do futuro do Eagles foi trocado por Randall e sumiu, agora tem o Jared Goff, o quarterback titular lá, escolheu o número 1 no overall do draft desse ano. Então a gente sempre acha que tá tudo certinho, mas pode ter certeza, final da temporada é a mesma coisa que a gente falou de novo no episódio 2 sobre os técnicos. A gente acha que tá tudo certinho, mas final do ano, Black Monday sempre ataca, sempre tem dois três quatro técnicos demitidos e toda temporada também a mesma coisa sempre tem um, dois, talvez até três quarterbacks que a gente acha que vão entrar muito bem vão manter mais um ano de bom ritmo e vai chegar na temporada estarão sentindo um que eu tenho medo de que isso possa acontecer é o próprio Carson Palmer Carson Palmer está velho, não teve uma boa pós-temporada no ano passado e eu acho que não vai acontecer mas existe o risco da idade bater e ter um péssimo ano em 2016 e se isto ocorrer, haverá uma vaga para quarterback nos Cardinals. E se você parar para olhar no estilo de jogo do Cutler, encaixa muito bem com o que está acontecendo no Cardinals. Então é sempre assim, a gente começa a achar que não tem esse tipo de opção, mas quando acaba a temporada, tudo vai se desenhando e os jogadores encontram novos times. Tá certo. E o Clowney?
0: Tem algo... é, o problema também é ele? Ou tem algum lugar que ele possa se desenvolver aí?
1: O Clowney... Parece que o problema é ele, né? Porque ele tá numa situação uhum. ideal. A única coisa que pode ser dada a chance pra ele é algum time que joga em 4-3, com quatro jogadores na linha defensiva, Isso. falar, bom, o cara não conseguiu jogar de outside linebacker, apesar de ter tido todas as oportunidades do mundo, ele tem dificuldades pra ficar saudável, mas vamos ver o que, que ele faz se eu colocar ele de DE numa 4-3. É isso que é a que posição pode acontecer. de origem dele, né? Que é a posição de origem dele, exatamente. Isso. É o que pode acontecer também, porque acredito que um jogador, um jogador escolhido na primeira escolha geral do draft, ele tinha que jogar de linebacker, de DE, de qualquer coisa, porque o cara era pra ser um monstro. Não foi assim, mas quem sabe ele não se torna um titular acima da média jogando na posição de origem.
0: Muito bem, senhores, muito bem. Mais um episódio do Zona FA concluído com sucesso, eu diria. Muito sucesso. Episódio número 7. Falamos bastante sobre o último quase campeão da temporada de 2015 da NFL. Quase porque Broncos levou, né?
2: Cadê? Por que o silêncio Não, foi mal. Picou, picotou, picotou aqui, picotou. Eu peguei uma chance. De ser clubicha, tenho certeza. é mentira, cara. Meu áudio tricotou aqui na hora. Não escutei nada. Ai, ai. De qualquer forma, Let's Go D. Bravo, pente, tamo junto. pode
1: tocar
0: a sirene aí. É, não entendi aquela parte de perder a chance é. de ser Não
1: repete, não, deixa ele descobrir agora só quando saiu um o
2: episódio.
1: Tá sério. Tá Exatamente. Só
2: porque a internet falhou. Olha que sacanagem.
1: Não culpa a internet,
0: não, rapazinho. Não ah. culpa a internet, não. Bom, é assim, isso aí. É, tá vendo? É isso aí, ó. Falamos bastante de... da divisão, fizemos boas projeções entregamos o ouro, né, o RH do Texas pode ligar aqui, do Bengas do Lions, a galera pode ouvir o Zona FA e mandar alguém embora aí o ano que vem se não provar nada. E
2: vou te falar uma parada, eu ainda, vou, eu ainda vou arriscar aqui, hein, eu arrisco a me dizer que metade dos nomes que nós citamos estamos corretos metade, eu me arrisco nisso ainda.
0: De todos os seis jogadores que a gente citou, rapidamente de desses seis,
2: três que vão rodar vai lá, Pepe. Três que vão rodar Vamos lá, Marvin Lewis vai rodar, Rex Ryan vai rodar e Jay
0: Cutler vai rodar. E aí, Rafa?
1: Eu vou de Rex Ryan, Jim Caldwell e Jay Cutler.
0: Então, meus queridos, anotem esses nomes, né? E anotem essas previsões todas que fizemos hoje. E depois, se isso não acontecer, você vem cobrar os caras aqui, certo? <risos>
1: Mas eu acho que o Marvin Lewis também vai, assim. É porque eu tive que decidir, mas é, tá apertado ali. <risos> é. Tá apertado. É, tá difícil. Eu
2: decidi entre o, o Caldwell e o Lewis, eu fui pelo Marvin Lewis também.
0: É, vamos, vamos deixar uma margem de 50% de erro, né? É, véio. exatamente. <risos> pra, pra não falar que a gente aí tá, tá sendo muito mãe de nada, tá prevendo as coisas, vamos deixar uma margenzinha de 50% de erro. Justo. <risos> tá vendo, galera? Quando eu falo que esses caras são monstros aí, ó. São coisas factíveis. A galera não tá falando. Baseado em porra nenhuma. Tá, tá todo mundo embasado para dar essas conclusões. Então, você que aguentou a gente falando até agora, mais de uma hora e meia de podcast, ou talvez estejamos batendo nesse, nessa uma hora e meia, muito obrigado. Fica aqui a palavra para
2: Pete. deu tchau para galera aí. Isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez, que o sétimo episódio do Zona Fé Podcast. Nem parece que a gente tá fechando aí dois meses de. de de programa, mas a gente tá fechando e tá indo muito bem, debates muito maneiros é, muita risada também, muita sirene é, muita, muito, <risos> muito, muito, muita amizade nesse podcast, essa é a verdade muita amizade rolando aqui, então bacana demais, é isso aí tamo junto, até semana que vem
0: é isso aí, a palavra que eu mais repito em todos os começos de, de episódios é felicidade estar feliz eu acho que eu não me canso de repetir isso, porque eu tô muito feliz, cara. Eu acho que eu não consigo mensurar o quão gratificante é, é receber e-mail de vocês, receber feedback de vocês, receber até a puxadinha de orelha quando o episódio atrasa. Eu sei, eu sei. Mas tudo bem. E aí, meu querido Rafael Martins, meu companheiro, meu co-host, meu parceiro. Muito obrigado por você estar aqui hoje, tá? <risos>
1: Tamo junto, tamo junto.
0: Espera encarecidamente que o senhor não falte mais.
1: Tá certo. <risos> é isso aí, cara. <risos> brincadeira,
0: brincadeira.
1: É, é o que o Pedro falou, cara. A gente tá fazendo isso aqui e o pessoal, quando atrasa, se preocupa. Será que não vai ter? Cara, vai ter. Porque a gente tá num drive absurdo de fazer isso aqui dar vai certo.
0: Ter. Exato. E, é na
1: verdade, a gente tá calculando é, próximos passos. É o que, o que fazer a mais nisso aqui. É o que isso a gente tá, tá pretendendo. Então, agradeço muito a atenção do pessoal e quem gosta do podcast. E não vou ficar fazendo muita, <risos> muitas despedidas, não. Vou falar até semana que vem. Episódio 8 a gente tá aí de volta.
0: Até porque é até semana que vem mesmo, né? Exatamente. Então, a gente vai estar tá aqui. Perfeitamente. A gente
2: vai, se, você,
0: se você quiser ouvir a gente, a gente vai estar tá aqui para falar aí no pé do seu ouvido, brother. É isso aí. Aliás, brother não, é, eu vou falar senhoras e senhores, porque Exatamente. temos mulheres ouvindo o podcast claro, também. Claro. E, aliás, temos perguntas vindas de mulheres, então muito bom ter o público feminino também gostando de futebol americano. Eu
2: me arrisco a dizer, não lembro dos dados corretos, mas me arrisco a dizer que mais de 35% da população que assiste futebol americano no Brasil é das mulheres, então ó, não, é pouco, não são poucas que assistem não são muitas, eu e sei. digo mais muitas delas entendem muito mais que muito marmanjo por aí, tá? chupa essa aí, ô marmanjada
0: <risos> então, mais uma vez senhoras e senhores, muito obrigado por estar acompanhando o Zona FA nessa trajetória, eu vou dizer bem sucedida até agora que na verdade só é bem sucedida por vocês, a gente não faria nada disso aqui sem ter o feedback de vocês então mais uma vez eu peço que se a gente é, tiver algo e com certeza a gente tem algo para melhorar mas que você saiba disso manda seu feedback pra gente, escreve lá canalsanfa.gmail.com ou manda, segue a gente no twitter curte a página no facebook é, compartilha aí com a, o papagaio, com a avó com o cachorro, com a família inteira que quanto mais gente tiver conhecendo esse esporte mais feliz todo mundo fica então meus amigos é, muito obrigado mais uma vez eu espero revê-los na semana que vem então até mais, um grande abraço e valeu Isso. Tá. 3, 2, 1.
1: Ah! Beleza. Pronto. O meu tem dois. Ai, é, Ai, é, é. Vambora. Esse aí vai pro final do episódio, eu senti. Exatamente. <risos> 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 Ai, ah, é, yeah, yeah.
2: Caralho. Não,
0: não para, né? <risos>
2: Cara, eu sou doente, cara. Tá achando o quê? Tudo bem. É, é. <risos> Tudo bem, cara. Sem problema. É, é. Tudo bem. Já suspeitava, cara. <risos>
1: back. Sumiu geral? Estou sozinho? Estou sozinho? Amigos?